0: Olá, bem-vindo ao canal Projetista 360. Tá? Me chamo André Ribas. Vamos aí com mais um tema né, com a expectativa de que sirva para alguma coisa. Tá? Na caminhada de quem faz projeto. Esse tema agora de hoje é bem específico para quem mexe com o projeto. É, há temas nossos aqui que servem tanto para quem demanda o um projeto ou para quem desenvolve e faz acontecer. Tá? Mas hoje eu acredito que vai falar mais com quem realmente mexe com o projeto aí. Tá? Lápis e papel, tá? Qual que, qual que é desse, qual que é desse tema, né? Lápis e papel. Na verdade assim, o intuito desse tema é entrar, né, numa abordagem que nos lembra que nos leva à, à essência da coisa. Como assim? Com a ascensão aí da, da parte digital, da parte de computador, de software, de, de projeto, né? e agora eu vou entrar mais na minha área, né? que é a área de projeto mecânico, projeto industrial, né? com as ferramentas CAD, e né? CAD, agora digo CAD 3D especificamente, esse meu D ficou parecendo um P, né? CAD 3D, é, a prática de utilizar lápis e papel, de fazer um esboço, ela foi ficando um pouco mais deixada de lado, tá? E eu digo assim porque eu passei também por um momento, né? principalmente nos primeiros anos onde eu aprendi a mexer com software, eu falei, poxa, isso é inovação, aqui que está o futuro, né? então esse, essa questão de lápis de papel aí não serve para nada e tal, é aquela coisa assim, né? bem, é bem empolgada. É, só que passado um tempinho eu já percebi que não é bem assim. Por quê? Porque o CAD 3D, as ferramentas, de, os softwares, é, são apenas ferramentas que vão tornar né, matematicamente, vão tornar numericamente é, o projeto possível de execução né, e gerar a partir dele uma documentação. Só que o projeto, ele acontece, né, antes de tudo, ele acontece na cabeça. Né? Então, o projeto ele acontece na cabeça. Ou seja, na mente, no pensamento, no intelecto, na inteligência, né? é, é ali que acontece o projeto. Então, quando nós falamos de lápis e papel, nós estamos falando num recurso mais básico, mais rápido, né? num recurso que está totalmente no concreto, no real, né? para poder nos auxiliar né? a colocar para fora, ou seja, para... Tirar do campo das ideias, tirar da, da mente né, o que está no projeto, o que vai ser o projeto. É o projeto que então foi concebido. Então, é, é o primeiro passo para que o trabalho feito no software, feito no computador, ele seja mais... É, para que renda mais, seja mais frutuoso. É, porque muitas vezes acontece o quê? O projetista ele recebe a demanda, chega para ele uma necessidade, ele senta no computador e está ele, o software aberto e aí... É, então, muitas vezes o que acontece é isso mesmo, né? Então, a pessoa vai lá, né, chega uma demanda, tá na mesa dela, né? Tá lá, tá na mesa dela. E, enfim, tá aqui: o computador de um lado e a pessoa do outro. Tá aqui. O que, que vai fazer? O que a pessoa, então, vai fazer? Senta ali na frente do computador e ah, começa a puxar uma linha, começa a fazer um esboço, faz um bloco, faz alguma coisa. Né? Então, é, é, acaba que perde-se um tempo e, mais que isso, acaba se travando né? a fluência do projeto. É claro que há casos e casos. Né? A gente não pode ser um saudosista ou, de repente, um retrô. Né? Poxa, o cara é um retrôzão. Né, e falar assim que 100% dos casos usa-se lápis e papel. Mas, na verdade, o intuito dessa fala, dessa troca de ideia aqui é o quê? É Para a gente trazer de volta essa prática né, do lápis e do papel, porque existe um contato, existe uma, uma, uma dimensão né, da criação, uma dimensão da prática, uma dimensão da expressão, da comunicação do ser humano, que se conversa muito com a origem do ser humano. É, então, Ou seja, quando a gente fala de pegar um lápis e um papel, a gente não está falando simplesmente de pegar dois objetos para poder fazer o início de um projeto. É, a gente está falando de uma coisa que remonta, uma coisa muito original, uma expressão, uma comunicação muito original e muito inicial do ser humano né, para comunicar aquilo que está né, dentro dele. Então, quando a gente fala de lápis e papel é isso. São recursos para comunicar de um jeito mais original e inicial aquilo que está na mentalidade. E conforme isso vai acontecendo, é, até mesmo aquilo que está é, confuso nos pensamentos, confuso nas ideias, começa a se organizar. É, então por quê? Porque a gente tem já um feedback daquilo que está na, na nossa, no nosso entendimento. Porque na realidade, quando a gente joga para o computador, quando a gente joga para o software, é, a gente acaba fazendo isso, só que de um jeito mais, é, mais digital, mais moderno. E existem ferramentas que facilitam. Por exemplo, eu estou escrevendo aqui, né, eu estou escrevendo num, num recurso digital. Né, não estou escrevendo num, num lápis e papel. É, mas é, é, é um recurso rápido, prático, que ele já está comunicando aqui de uma forma gráfica, né, de uma forma visual, o que eu estou pensando e transmitindo aqui e falando. É, então, o lápis e papel, ele é esse recurso. É, e claro que tem recursos digitais tem, só que o que eu quero trazer com isso é a ativação, é o despertar é, da comunicação mais original, mais intrínseca que o ser humano já tem, que é a de escrever, que é de tornar gráfico é, a partir da sua escrita uma ideia e um pensamento isso vai organizando, vai sistematizando é, porque o que eu percebo que aconteceu, ou às vezes até acontece, é é trazer o CAD 3D, é trazer a parte do desenho, do modelamento, é, como algo que seja a solução em si. Mas, na verdade, o CAD 3D ele vai refletir né, uma solução que o projetista pensou. Só que para refletir, para comunicar, para expressar essa solução, não é nem necessário o CAD 3D. Nem é necessário. Ah, e aqui, eu vou, vou até fazer um, um, um risco aqui talvez é, polêmico, né? não é nem necessário. É, veja só, o projetista pensou, veja assim, vamos seguir o seguinte raciocínio. Teve uma demanda, uma necessidade, um projeto, seja ele dentro da empresa, seja ele terceirizado, é, seja em qual, é, é, qual âmbito for, mas chegou um problema a ser resolvido ou então um projeto a ser desenvolvido. O projetista ele vai absorver aquilo, né, juntamente ali no briefing, num pré-briefing, numa pesquisa, né, vai fazer aquele mapa, aquele entendimento da, da questão. E ele vai começar, então, é, é, digamos assim, botar o Tico e o Teco para funcionar. Então ele vai conceber várias ideias, várias possibilidades, sugestões, questões, que não tem nada a ver com o CAD 3D. Não é o software quem faz. Tudo está acontecendo no pensamento, utilizando o que ele já sabe, o que ele vai pesquisar e vai aprender, o que ele está pesquisando, as informações que já foram entregues para ele, é, a, a, os recursos disponíveis, enfim. E aí, utilizando tudo isso, já vai acontecendo uma modelagem do pensamento, vai acontecendo a modelagem das ideias, e assim, seja essa ideia de cunho visual do design, seja do cunho fun funcional, de mecanismo dispositivo, ou seja simplesmente uma ilustração, né? E olha que, que interessante, né? Pode ser apenas uma ilustração. Vou voltar aqui que ficou muito dispaçado aproveitar um pouquinho mais o canto aqui ó uma ilustração uma ilustração do pensamento veja que interessante então, muitas vezes utilizar um lápis de papel não quer dizer que, ah, André, mas eu não sei desenhar direito, né? Eu não sei, não tenho muita habilidade ali com um rabisco na mão. Eu particularmente também não sou, é, não sou um cara que domino o traçado no punho. A gente se vira, faz ali, mas tem pessoas que fazem quase com um projeto é, final ali na mão. É, depende muito do que se desenvolve de habilidade. Mas eu quero entrar no aspecto ainda anterior. É, veja só, vamos entender que é, o ser humano ele tem uma história de milênios, de milhares de, mi milhares de anos. E ele utiliza a expressão gráfica, é, ele utiliza o traçado desde muito tempo. Né? É, na verdade, é, onde foram as pistas até muitas vezes deixadas para poder identificar é, 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 povos, pessoas, enfim. Então, esse é um recurso que ele já consagrado né? Na, em toda a humanidade. Então, quando eu falo de utilizar lápis e papel, veja só, não estou falando de colocar no papel o que foi aprendido numa escola técnica de desenho técnico. Né? Por quê? Porque isso vai demandar conhecimentos e habilidades. Porque há quem conheça de desenho técnico, mas não tem habilidade de fazer um desenho técnico facilmente e há quem tem o conhecimento e tem habilidade. Isso é uma questão. Isso é um aprendizado, é um conhecimento. Eu estou me referindo aqui nesse caso em relação a, a, a essa prática, a essa possibilidade de expressão, de comunicação que o ser humano sempre teve. Né? Que é de muitas vezes fazer uma ilustração do pensamento. Então, remontando e voltando no início da nossa conversa, quando a gente fala de lápis e papel, estamos falando mais do que o próprio desenho em si, ou de um pré-desenho, um mock é, porque isso depende de outras habilidades também, mas nós estamos falando de utilizar um recurso que ilustre o meu pensamento. Ah, André, mas para que, que serve isso? É, para que, que vai servir essa, essa ilustração do pensamento? Parece uma, uma questão tão abstrata, uma questão tão filosófica, mas ele vai servir para organizar Ele vai ajudar a organizar. E aí então você parte para uma outra etapa, ainda um segundo momento, né? que ao organizar isso, né, você tem um feedback para você mesmo, e aí então você vai o que? Melhorar. Melhorar o quê? O próprio pensamento, a própria ideia, a colocação, a ordem das coisas. Né? Então... Legal, aí você tem. Aí de repente você ainda segue assim. Aí depois joga para um software, para um recurso, né? seja CAD, seja outras ferramentas aí de outros segmentos também. Aí você vai jogar. Né? Mas aí você já vai saber o que fazer. Porque muitas vezes o que acontece é o que? Quando eu trouxe aqui o exemplo, né? que a pessoa senta ali na frente do computador, está o software aberto o computador e a pessoa, e aí? Não sai nada. Porque não sabe o que vai fazer. É, então, ou seja, ficar ali, né, digamos, queimando tempo né, ou até mesmo é, enrolando na frente do computador é quem muitas vezes não sabe o que vai fazer. E o que, que pode nos ajudar, então, a saber o que fazer é o que nós falávamos aqui, lápis e papel para poder organizar e melhorar as ideias e aí, então, finalmente, né, fechar com chave de ouro Saber o que fazer. Saber o que fazer então, né? Finalmente aí. Olha aí. Ficou meio ruim de ver aí. Hein? Estou vendo agora na tela aqui. Vamos lá. Vou melhorar esse aqui. Saber o que fazer. Depois que a gente escreve, dá para ver melhor. Saber o que fazer. Então, ou seja, esse... Esse trabalho né, que a gente coloca aí, lápis e papel, né, é uma ferramenta das mais rudimentares, né, mais rudimentar, de repente, que isso hoje seria rabiscar aí na parede, pegar um, uma pedra, um giz, enfim, mas é uma ferramenta das mais rudimentares e é acessível a exatamente todos, né, num custo, melhor custo impossível, para poder, então, organizar né, as ideias por meio da ilustração do pensamento, organizar e melhorar as ideias para então saber o que fazer e, aí, então, partir para o software e dar andamento. É, o que acontece que isso, assim como os escritores, né, os escritores, os, é, os poetas, enfim, o lápis e, e, e o papel acompanham em todo momento, é, você vai conseguir é, colocar e ilustrar seu pensamento e em tempos mais interessantes, porque quando a gente fala de ilustrar o pensamento, veja só que é, é, não tem como a gente engaiolar o pensamento e falar assim, agora eu vou pensar, agora eu não vou, né? Então isso não acontece, ainda mais quando se tem um desenvolvimento, se tem um projeto, uma solução que precisa acontecer, né? um problema a ser resolvido, é, então o pensamento ele está acontecendo. É, e nem sempre você vai ter né, um software, um computador na tua frente, mas você vai ter um lápis e um papel. É, então você sempre vai ter né, um lápis e um papel disponível para poder ajudar a ilustrar o, ilustrar o pensamento, ajudar a organizar e melhorar e então saber o que fazer. E aí sabendo o que fazer, vai né, para os recursos melhores aí, certo? Então seria essa questão, seria esse o tema, lápis e papel, com, com essa visão tá? de resgatar essa ferramenta, de trazer ela para o dia a dia... Tá? De repente, se você é estudante, se você tá fazendo engenharia, começando a fazer, é, já traga, isso daí vai te ajudar muito. Tá? Então, assim, se a gente for pegar até um pessoal mais antigo, eles sempre trabalham assim, mas não pode parar só nisso, né? Então, igual eu falei, não se trata de uma nostalgia, né? Então, não é nostalgia e nem saudosismo, tá? Então, aquela hora ali eu risquei, né, o, o CAD 3D. Então, eu vou escrever aqui, ó. Nostalgia. Saudosismo. Embolou um pouquinho. Não é isso. Tá? Não é nada disso. Então, nós não estamos falando de nostalgia e saudosismo. Não é. Nós estamos falando de resgatar um recurso básico né, que se conecta muito com a, a originalidade do ser humano, de expressar, de comunicar de um jeito é, prático, de um jeito viável, né, e então saber o que fazer. Tá? E aí sabendo o que fazer, né, até mesmo o, o teu desenvolvimento, a fluência do desenvolvimento ela é melhor, ela acontece melhor, né? e aí é, é, um, é um passo atrás do outro. Tá? E é claro que as habilidades, aí vai muito de cada um, é, mas por isso que eu fecho aí, então, essa, essa nossa conversa, nosso bate-papo com a ilustração do pensamento. Tá? Coloque em prática aí que eu tenho certeza que vão ser boas experiências. Valeu, até o próximo tema.